0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们要讲三皇这个话题呢，很多时候我都都想讲，但是又不敢讲。为
1: 什么呀
0: ？嗯，因为如果说按照历史来说呢，最早开始记载的就是《史记》，嗯，就是涉及到上古啊，嗯。那但是呢，司马迁迁哥呢，他是没有记载三皇的，嗯，他是从武帝开始记载的。司马迁自己给了一个解释，啊，他自己解释的就是上古时期的事儿，包括《山海经》，他不敢乱说。嗯，那这个里面就有一个问题，为什么不敢乱说？其实我觉得呢，有两个可能性。第一个是三皇时期没有文字
1: ，那甲骨文是什么时候
0: ？那都是非常靠后
1: 了。哦、啊，
0: 上古时期没有文字。就是是直到皇帝时代，嗯，才传说中仓颉造字。但是这个事儿呢，就是说，是不是真的所有的字都是仓颉发明的呢？嗯，也存在争议，不一定。很多人认为可能是仓颉呢整理，就是把现在有的发明出来的呢，我整理一下，统一一个标准。这算是中国有了有了文字了。啊，至于你说的什么甲骨文啊那些，那也得是仓颉之后，嗯、才才说有出土的发现，啊，那么这个事儿呢，反过来证明了说三皇这个事儿没法讲，是因为他们那时候没有文字，没有文字的话呢，这些故事流传下来，就是靠口口相传的传说，啊、口口传嗯。传说呢，又容易走样所以呢，嗯、上古的呢不能叫历史，叫神话。嗯、哦、啊，它是神话，它不是说信史。所以呢，就是那司马迁呢，他不写，因为人家是一个标准的史官。
1: 非常严谨的史学家，史
0: 学家应该是本着这个严谨的。虽然谦儿哥加入了很多自己的感情色彩在这个史记里，但是人家毕竟是史官。那么这个没有文字记载的这种传说故事，很多就是没法制评
1: 。
0: 嗯，另一个原因呢，因为传说走样啊，就会有不同的版本啊，哪种版本可信？呃，或者说采用哪种版本，那怎么定标准在哪儿就不知道
1: 。嗯，所
0: 以所谓的三皇五帝，是一直到了春秋战国，嗯、才有人去这么称呼。嗯
1: ，就
0: 是说我们啊，华夏有始祖，有三皇，有五帝。啊，谁
1: 谁给定义的这个？那是
0: 春秋战国时期有的人去定义的，所以他就定出了多个版本。比如说，我现在问你啊，都不聊武帝是谁，三皇是谁？你你说说你印象当中的都是谁
1: ？炎帝
0: 啊，皇帝啊
1: ，还有个什么皇呀？啊，哎，哦对，炎帝皇帝是帝哈、啊？对呀、啊，是武帝里面是武帝呀、啊。皇是谁？三
0: 皇是谁啊？你看，哎呀，我有有懵了吧？有一种
1: 上学的时候被老师被老师突然<对>突然抽抽
0: 查是吧？<笑>所以说这个事儿，我觉得就是说，为什么我好好长时间我就想讲啊，嗯、但是一直又没讲，是因因为我前面解释的，就是、说这个东西啊，讲了就是错。
1: 嗯
0: ，哎，你讲了，但凡你敢讲，那就必然是错的。但是不讲呢？不讲又会涉及到一个问题，就是咱们中国人呢，一说都是五千年历史，嗯，对吧？
1: 但是五千年从哪儿打头的？这五千年从哪儿
0: 开始算的呀？到底啊？然后真正的始祖是谁呀？嗯，对吧？你作为一个中国人，一旦聊到这个话题，因为我们这个喜欢历史嘛，喜欢历史，嗯、但凡跟历史沾边儿的啊，只要你。去想这个问题，第一个冒出来的就是我们的历史到底是从哪儿开始？哇
1: ，我们这一期厉害了！啊、嗯，对，
0: 就是说，神话算不算中国历史？
1: 嗯
0: ，这个东西，你比如说要说非从这个有时间记载的，
1: 嗯
0: ，啊，那就是周朝共和时候开始算，那就是周朝了，对吧？那连那连五帝都不算了，都不算进去了。那你要从第一本史书啊，呃《左传》。那记载的是春秋的事儿，嗯、对吧？那春秋之前的我们中国的这个历史有有到底算不算数啊？那夏商这两个朝代都都算不算啊？对吧？你又，你这么一想的话，你说不能不算啊，那肯定是得有夏商啊。嗯，你夏好不好说？你算不算呢？你你说这个存在个疑惑啊？那商你总不能不算吧
1: ？夏肯定算吧？对，夏
0: 也得算，因为大家都知道大禹治水。那你说大禹治水是算神话传说呢，还是算历史呢？嗯
1: ，
0: 哎，所以你要是说如果大禹治水也算历史，嗯，那到底从哪儿开始的？那所以既然这个问题产生了，我想可能很多人心里都有这个问题。嗯、<那>哎，现在
1: 满脑子的问
0: 号啊！那就我觉得还是值得一讲的。嗯，而且我先强调一遍，这只是我自己理解的版本，啊。你,你要去，你要去百度百科啊！你要非得引经据典，那我讲的这个肯定是错的，肯定是错的啊！因为春秋战国的流传的三皇五帝的版本太多，我不讲他们那些版本，是因为他们的那个我认为不对。那我就先说说我，我先我定义的这个三皇都是谁啊？女娲、伏羲、神农。
1: 嗯，这
0: 个是三皇。嗯。那为什么中国人把他们当三皇职业吗？皇是不是一个职业呢？相当于什么王啊、部落首领啊
1: ？我原来是这么理解
0: 啊，你原来是这么理解哈？嗯嗯不是，这个就是一个非常重要的一个标准。三皇不是一个说 title， 不是一个职业，他们的评定是以功绩，嗯、是对人类有巨大贡献。而被定为三皇，嗯、但是这个里边的人类呢，就特指咱们这个中国人了。嗯嗯啊，而且这个这个中国都是打着引号的，这会儿没有，就他们的时代是没有国家的，没有国家概念的，对对对也也没法说炎黄子孙。就是咱们炎黄都是他们的子孙，对，就等于整个这个华夏文明的始祖。对对对对
1: 是
0: 的，嗯，那为什么是这三皇呢？第一个就先得讲女娲。女娲最大的功绩是造人，那就是说她是一切的源头。嗯
1: ，对对
0: 啊，所以呢，呃，所谓华夏文明的始祖，嗯，并非人类
1: ，是个神
0: 。哎，她是一神，她不是一个人
1: 。甩泥点子
0: 。对，甩泥点子，大家都听过对女娲女娲造人的故事，我就不用再叙叙述一遍了，对吧？嗯、就是捏小泥人这个事嘛。嗯。那这个里面就存在一个问题。那他既然不是人，跟他同样的生物有没有呢？啊，就是对，有没有其他的神呢
1: ？有吧
0: ？有，谁呢？就是伏羲。既然有跟他同样的，咱们把它定义为生物吧。那他俩从哪儿来的
1: ？神又是神谁谁造出来的？呃、对
0: ,对他俩又是哪儿来的？这是不是这是又一个问题嘛？嗯、人是他造的，那他俩从哪儿来的？嗯嗯、他俩有人生。<音>你看这个问题就逗了，他们不是人，可是他们的特征竟然跟人一样，是靠生育来的啊！大家一想说上古那不就是应该是盘古开天辟地算起吗？啊，盘古盘
1: 盘古更早
0: 啊！对啊，你看你看，你要这么说的话，那就是除了他们俩之外，还有比他们更早的神。所以呢，这个里面就存在一个问题：如果你按照历史的这种角度来说啊。他俩不是神，是被神化的人，因为他们俩也是人生的
1: 。女娲造人，那女娲得生了多少个
0: ？哎，所以这个里面就存在一个问题：他到底为什么被定为三皇？啊，或者说，我为什么把他定为三皇？如果说造人这件事儿是不存在的，他为什么是三皇？那就得引出来下一个人——伏羲。伏羲是最大的功绩是干有什么呢？他教会了人渔猎，嗯
1: ，
0: 音乐，而且他有一个发明小发明创造，叫八卦。这个八卦是怎么发明的呢？河图洛书，河是指黄河，呃，洛是指洛水。河图呢是说啊，有一天黄河里面跑出来一匹龙马，这个龙马的背上有图。洛水有一天呢，爬出来一只大乌龟，这乌龟的壳上有字儿，嗯
1: ，
0: 这个图跟字儿叫图书，图书这两个字儿的源头是指这个东西，啊啊，河图洛书被伏羲看见了，伏羲看见这些东西以后呢，一加工，成为了八卦，后来这玩意儿呢，传到了周文王的手里，就。进一步加工成了《周易》啊，那么大家就会听到这儿就懵了，说那伏羲为什么有这个发明创造和这个功绩被定为三皇
1: ？对，这跟造人比起来是不是稍微小了点
0: 啊？哎，对啊，好像说这两个不是一回事儿，对吧？对啊。啊，然后女娲另一个经典故事就是补天啊，补天又是什么呢？是因为。还有两个大神，一个叫共工，一个叫祝融。共工呢，说是火这个水神，祝融是火神，他俩打架，然后共工呢没打过，共工就去撞不周山，就把不周山撞塌了，天就漏了，然后女娲呢再去补天
1: 。
0: 哎，那你讲到这儿的时候，我们你看已经出现了四个神族了啊。
1: 嗯
0: ，伏羲、女娲、共工、祝融。你会发现上古时代还挺热闹，嗯、人这个神还不少啊。那为什么不能把这个共工、祝融定成华夏始祖呢？就竟然这么多神，再加上咱们说那位盘古，那不是开天辟地吗？嗯、那属于宇宙大爆炸时期的了啊！咱咱这个华夏文明能不能从那儿算啊？嗯，对吧？好了，咱们就接着讲，啊，先讲这个“华”字怎么来的。伏羲和女娲，咱们说他是有妈的，他妈叫华胥，他们俩是这个华胥生的，《史记》没记，后来《史记》后面有一个《史记索引》，他定的这个事儿、嗯、啊是这么记载的。然后呢，这个华胥又是怎么生的他俩呢？说华胥啊喜欢遛弯溜达到一个叫雷泽的地方，就看见这个地上啊。有好多大脚印
1: 嗯
0: ，啊，这华胥呢一看，哎，这脚印挺大啊，挺好玩他就去踩这些脚印走，然后回来以后就怀孕了，哎，怀完孕，很神奇了吧哎，很神奇，听着啊，怀完孕以后呢，就生了这个伏羲，后来又生了女娲，嗯、然后呢，这个两兄妹啊，后来成为了两口子，就是说你一提伏羲女娲，你现在看到的都是一个非常狂野的这个。造型，就是一般这个大家说情侣合照呢，是比如说手比心什么的。嗯，这俩大神呢是俩尾巴纠缠在一块儿，就是说这个情侣合照，他们两个这个已经是到了顶峰了，没有人能再突破他们的这个姿势了，嗯、对吧？啊，这这两个人是兄妹，也是夫妻。哎，问题是什么呢？问题是，史学家，他没没敢明写，嗯
1: 、他没
0: 敢明写这个。伏羲和女娲的兄妹关系
1: ，因为他这不符合后世，好像不太符
0: 合伦理道德，就是觉得这是乱伦，对吧？啊，说你兄妹怎么能这个近亲繁衍后代呢？而且我们都是等于这近亲兄妹搞出来的后代吗？难道这怎么听怎么都觉得好像有点不对劲啊？嗯，啊，好，咱们讲到这儿，你看疑点越来越多啊。首先，华胥是怎么怀孕的？伏羲、福女娲，他们俩又为什么是两口子？这兄到底是不是兄妹？再往后说，第三位，三皇是神农。神农发明或者说功绩有两个，一个呢是刀耕火种，啊，就是刀耕火种，就是教教、嗯、人农业种地；嗯、另一个就是发明医药，嗯，就是他尝百草，嗯、啊，这是神农的功绩。嗯、好了。那讲到这儿的时候，三皇我的这个版本就凑齐了。这个是我目前我看了很多书以后觉得最靠谱的一个版本。那么讲到这儿的时候，再讲一个啊，就是说神农又是又是谁生的？他是怎么来的？他也有妈，他妈叫女登。女灯怎么怀孕的呢？也是好遛弯哎，他遛弯呢，这回没没看见脚印说到这个大野地里啊，看见一条龙。哎，这龙呢，色眯眯的瞅他，嗯、这女灯就害怕了，就跑了。跑完了回来就怀孕了
1: 。跑了啊，跑了被，被龙追上了吗？没没追上啊。合着这个就是龙看了一眼，龙看
0: 他他就怀孕了，只是
1: 因为多看了一眼、啊，就是
0: 在人群中多<笑>多看你所以我觉得东北人有的时候问的这个问题啊，很直击灵魂，就是你你瞅啥？瞅啥<笑>对。你瞅你咋的啊？就是你，你别老瞎瞅。女登就是这么怀孕的，怀了神农
1: 。嗯
0: 、好了，那么我来说说啊，说说为什么说这个三皇的这个版本，我认为这个最有道理啊。第一个，一定要从时间上来推，你会发现三皇和五帝的一个重大区别是，他们都不知道爹是谁。嗯。哎，就是说白了，三皇的妈妈怀孕、嗯、怀的都莫名其妙。嗯
1: 、
0: 到了武帝时代，就都知道自己爹了。你比咱们举一个例子，比如说皇帝，他知道自己姓姬、啊、他还知道他自己叫姬轩辕啊。有人说这个名字是怎么来的呢？说因为他生生活在姬水，嗯、轩辕山、啊。我跟你说，这个解释啊，就是属于打哪指哪就特别的没有道理，啊，应该是什么？你指哪儿打哪儿，对吧？他这个解释叫打哪儿指哪儿。我这枪先开了，然后我说我就要打那儿，因为姬轩辕这个名字应该在前，是因为人家是皇帝，所以他住那山，后来叫轩辕山嘛，叫轩辕之丘嘛，是因为这人先出名，所以那地儿出的名。它应该是这样，它积水也是因为先有这么一个姬姓的这么一个部落氏族在这儿，然后我们因为我们这个氏族在这儿住，所以这条我们旁边的这条水流叫做积水，你得是这么来推理吧？
1: 因果关系
0: 啊，对，因果关系。如果你说啊，因为它这个地儿是积水和轩辕之丘。所以这个孩子叫姬轩辕，那合着这个地儿就他妈这一个孩子吗？难道
1: 就跟对不对？黄渤那小品似的对对啊，海南岛、吐鲁番
0: 啊，对，就是说这地儿就只有皇帝他一个孩子，就没有别的孩子。那别的孩子为什么也住在积水轩辕之丘，不能叫这姬轩辕这名啊
1: ？就弄死了
0: 啊就啊！就,啊就对啊，就就这名就必须只能你叫吗？所以这就没道理。那肯定是什么呢？肯定是因为先有了姬轩辕这个人，他成为了皇帝。对吧？然后这个地儿出名了，<对>所以叫轩辕之丘，它是这么回事儿。所以轩辕这个解释呢，应该是轩辕皇帝的重大发明是造车、造轮子，<对>这个是武帝的第一个皇帝的一个功绩。这个咱们放到后面啊。嗯、那么讲这个事说明什么呢？皇帝是有雄氏，
1: 有什
0: 么？有雄氏氏族的氏，他是有雄氏，嗯、他有姓儿有氏。就说明他知道他爹妈都是谁。嗯嗯
1: 嗯，对。呃
0: ，有姓是因为有母母族。你看上古的这个大大姓都是带女字旁的。嗯，对吧
1: ？那那个时候母系社会吗？啊，对呀。嗯。
0: 所以说有姓他能知道自己的母族是谁。嗯。有氏他才知道自己的父族是谁。嗯。所以中国人的姓氏是这么来的。啊，你比如说你吧，你现在就是只知道你姓什么，你不知道你的世祖是什么，你就发现演变过程当中姓氏合并了。上古不是这样的，那我们就点出一个问题：三皇跟五帝最大的区别是什么呢？他们不知道自己爹是谁，所以从时间上来看，他们一定是在前。为什么呢？五帝时代。开始母系向父系社会过渡了，男性地位已经开始慢慢占据主导了，所以有姓有氏，而且更重要的是氏，
1: 就
0: 是你爹是谁。五帝之前，三皇的时代，我们就可以发现，很明显这是母系社会。母系社会的一个特点是，爹是谁不重要
1: ，可以是龙。啊、可以是脚印可以
0: 是脚印对，为什么呢？因为他们的妈妈也不知道到底跟谁生的。就这两位妇女同志呢，去遛弯的时候呢，用浪漫一点的话讲，就是邂逅了爱情。嗯
1: ，
0: 看到可能林子里面窜出来一大个儿。
1: 嗯
0: ，哎呀，这个长得好看、鹦鹉雄壮的这么一个光屁股的大汉。这个两个人两情相悦，去小树林里边，是吧？直接,直接这个开心了一下，啊，开心完了回来以后发现怀孕了，怀孕了这玩意儿，这爹是谁，他妈也不知道，所以后代史官呢，就写了说，那你，你不能说咱们这华夏始祖，都是都是这么这这这这个说不好听一点，按照这个春秋战国时代的思维了，这不就是野合吗？啊，这么奔放啊，这不这不太好吧？哎，所以这个记记录历史的人呢，你像司马迁呢，他就很识趣，他就说我呢就不聊三皇
1: 了
0: ，啊、哎，没法聊，你聊到这儿，聊到这儿怎么解释都觉得怎么好像、哎、这世人
1: 一个什么样的价值观、啊？对呀、啊，
0: 这不得给圣人避讳吗？啊，这有敢说的呢，到这儿呢也不敢写明白了，就说，他就就这么记的啊，说这个。伏羲跟女娲是两口子，对吧？嗯、所以后来留下来的造型也是这样啊，这俩人纠缠在一块儿啊，嗯、啊。然后呢，他们写，伏羲的妈是华胥，女娲的妈是华胥，剩下的事儿你自己想。啊，我没说他俩是兄妹，对吧？嗯、我说这个这俩是两口子啊，然后他们的妈妈都是谁？你剩下的自己想。
1: 你自个儿悟吧
0: 。你自个儿悟，对吧？那有可能他们妈同名同姓啊，对不对？我没说他俩是兄妹，所以这样呢，我不算污蔑华夏始祖。但这事儿呢，你说后人咱咱们生活到现在的人一看就明白了，说哪儿那么巧啊？他们俩这妈都姓华胥，都叫华胥，那这明显就是兄妹啊。那兄妹怎么能是夫妻呢？好了，我给大家说啊，母系社会的时候。人类，我们中中华人类的这个这个婚姻制度是还没有的，
1: 嗯
0: ，没有婚姻这个事儿。母系社会呢，男人生完了，男人走你的，啊，回去以后生了孩子，妈养，对吧？因为女性需要十月怀胎，嗯嗯，然后生孩子，哎，所以这个照顾小小孩的这个任务都在妈身上。那说这个部落里。啊，这个小小部族里边，这个女性既然要照顾这个幼崽儿，啊，那这个活谁干啊？孩子们的舅舅干，啊，他妈的哥哥或者弟弟干，嗯、所以这个叫母系社会。啊，这个家的构成，因为那会儿也没有所谓的家啊，就是说这个人类的生活方式是这样的，是每一个聚居的这个核心是一个女性
1: 。
0: 啊。这个女性是整个这个小小群体的中心，因为什么呢？因为她要繁衍，繁衍是那个时候人类的第一目标
1: 。
0: 如果没有繁衍就完了。繁衍既是一个目标，也是一种本能啊！就是小动物，你看它这个猫猫狗狗，它也是要生生小幼崽的啊。所以人他谁能繁衍，谁是。这个团体的中心，呃，母系社会就诞生了。那因为爹生完了，他为什么跑呢？他得回他妈那儿帮他妈跟他的姐姐妹妹养他得跟人
1: 家舅舅去。
0: 对，啊，所以解决这个性生活不是这个人类生活的第一目标啊，目第一目标是繁衍。所以呢，很多历史学家，包括比如说易中天老师啊。啊，还有很多这个前辈们，他们就在这个基础上呢，总结出来了，说女娲一定要在前，因为母系社会，一定要定神的话是女性神，就女性才是社会的这个核心
1: ，所以
0: 女娲在前，那么女娲造人，不是说真的是来了外星生物，啊，真的是。长得人身就是人手蛇身的外星生物，然后来这个地球搞这个生物生物实验。嗯，啊，这这、就是你要你要这么理解呢？我觉得啊也行，你去因为这个奇幻小说你就可以这这么描写，没有问题。说来来了一个宇宙飞船，嗯，跳下来了一帮这个人手蛇身的生物，一看说：“哎呀，地球这个地儿太好了，是吧？这个气候宜人。”啊，生活舒适，咱们在这儿开辟殖民地吧。然后呢，这个女娲说：“那我自己改生物基因改造一下吧。”啊，于是这个拿土开始自己的生物实验，然后创造了人类。啊，你可以这么理解，对，太科幻也可以。但是问题是什么呢？你要是这么理解的话呢，那这个白人跟黑人是怎么来的呢？
1: 嗯、今天的泥有点
0: 干啊，就是今天
1: 的泥是用干净的水和和的
0: 。对啊，那你要这么想的话，那女娲捏的都是都是咱们这个东方人的话，那那边是谁捏的呀？对吧？所以我认为是什么呢？我认为啊，女娲作为三皇造人，它代表的是什么呢？代表的是母系社会，它是这样的一个象征。这种象征，是我们，就是东方。华夏民族能够记载到的源头了，就是母系社会，嗯，的产生是我们文明的产生，啊，我们不再是那个动物了，嗯，对吧？不是那个猿猴了，嗯，住在这个树上或者住在洞里，然后能吃什么吃什么，然后咱就能活着就行，那是动物，我们已经有了社会形态。以女性为中心的母系社会，所以把它总结成一个神格的话，它必须是女娲。嗯嗯
1: ，对
0: 。所以女娲必须是三皇之一。华夏的“华”字儿，就是因为女娲和伏羲他们的妈叫华胥。这个“华”是这么来的，“夏”是指后来建立的那个夏，大禹的那个夏。所以华夏民族是指这两个人，这是这个是最贴切的说法
1: ，因为这是两个
0: 最早的一个有记录的一个。对，因为华是我们标志着母系社会的一个标志，而夏是开启了部落国家时代
1: 。
0: 嗯，啊，炎黄才是指的我们父系社会的标志，所以我们叫炎黄子孙，因为炎黄是以氏族为标志，对。所以这个女娲的问题到这儿呢，我我的版本我就解释清楚了。那为什么又要记载伏羲呢？伏羲的一个重要原因跟神农是并列的，这是人类社会的两种生存方式，一个是农耕，一个是渔猎。另外呢，还有两个非常重要的是医药和艺术。你看，嗯、这两个重要性我是这么排的：伏羲教人渔猎，嗯。神农教人农业，这都是两个，除了繁衍这个最重大任务之外，次一级的话就是这俩，你得活着啊，你得吃东西，你得活着
1: 。基础产业啊，第一
0: 产业、嗯。对，所以这两个标志的也不是说他们两个人，而是那个母系社会，人类我们文明开始的那个除了。母系这个生活形态之外，我们靠的是什么生活方式
1: ？
0: 嗯，哎，所以我们的祖先从有这种意识开始，用神格去记载的时候，就把这个烙印已经打下了。我们东方民族是靠渔猎和农业生存的一个民族
1: ，生产力对，嗯，但是原始的生产力
0: ，再次一级就是光有这个行吗？文明光有繁衍和生存行吗？不行，还要有两个，一个是健康，另一个就是艺术。啊，如果没有这两个啊，你是有吃的了，你有获取食物的方式，可是你很容易死。那怎么办呢？你要延续你这个种族的话，你的文明有一个标志，就是你掌没掌握自我治疗方式。你看，
1: 降低死亡率，
0: 对，降低死亡率。你看动物，它就没有，嗯，对吧？你看猫猫狗狗，大自然当中的其他动物，它也有捕猎的这个获取食物的方式，它也会，呃，繁衍生殖，对吧？它们为什么没办法形成文明呢
1: ？因为它们始终停留在
0: 生物界，基基
1: 本的生存
0: ，对。嗯啊，你说这个非洲草原上这个狮子，它有没有自己的社会组织呢？我想你要广义的去理解，它也有，它也有对，你看它一个雄狮子旁边趴好几个母狮子，嗯，对吧？那也许这个就是人家狮子族的这个社会形态。
1: 嗯，你给它起
0: 一个也可以叫这个雄性社会。嗯嗯，对吧？这这也可以啊。但是它为什么不能算一种文明呢？它没有智慧。那什么叫智慧啊？哎，你能不能有效地延续你种族的寿命，靠你自己的干预？所以这是神农的贡献。但是人活着还得有追求啊
1: ，精神方精
0: 神方面的追求是什么呢？艺术、美，人对于大自然的感知的最最最最,最高级，就是对美的感知。在所有的艺术门类里面，我们就可以发现，发源最早在我们。东方民族记载里面，是伏羲教给了大家音乐。那这个时候的音乐，我想可能没有现在这么复杂，是吧？嗯、要有主音吉他，要有贝斯，要有鼓，嗯、啊，可能没有办法这么复杂。嗯、可能是什么呢？可能是音调歌曲。这个人围在这个篝火旁边唱歌跳舞
1: ，这就是、嗯、这种情绪的方式这种情绪方式啊
0: ，它是跟这个原始人一样。嗯嗯啊，这个发出哦,哦这种声音呢，还是我唱出调来呢？嗯
1: ，
0: 那么我们的因为有伏羲大神的存在，它是一个标志，就说明我们的母系社会已经不是那种吼叫了。嗯，我们是有自己对美的理解
1: 了
0: 。嗯，所以逻辑讲到这儿，才能说明之所以有这三位大神神格化的人。嗯，我们东方的这个文明，才有了初始，不然的话，跟动物没有区别
1: 。现在高兴了还要
0: 啊，就是你现在要是一高兴了，你也是站起来是吧？蹦啊跳，然后嗷嗷啊，那你这个是吧？你这个无法立于现在的民族之林，那你就是看到了这个可能有那种什么太平洋上的小岛未被开发的那个土人、嗯、啊，他们就那样。对吧？或者是非洲大草原上有那种原始部落，嗯、你看他们那个穿个树叶子、嗯、满树跑，然后一高兴哦，嗯、呃，他就是停留在咱们的始祖阶段，嗯、就是他他没没发育着起来，嗯、可能呃各个民族都一样，
1: 嗯
0: 啊，所以他记载的方式呢，你就会发现也会大大体类同，
1: 嗯
0: 啊，这个类同就有什么呢？大家都是从母系社会过来的，嗯，就是基本上都是这样，就是不管是欧洲的啊、呃，还是埃及的啊、呃，神族，一开始你就会发现都是女性神，比如说这个希腊罗马神话，的最初之神大地之母盖亚，她就是女性神，对吧？那么这样的话呢，你就能理解了说，说在那样的一个时代。没有所谓的乱伦，因为没有婚姻
1: 。那会儿也没有所谓伦理纲常。对，没有
0: 伦理纲常，因为那个时候的人是刚刚形成文明的萌芽
1: 。对，婚
0: 姻是什么？婚姻是有了父系社会了才有婚姻。嗯。所以，女娲跟伏羲两个人是两口子这件事儿，是以后人看前人的目光去定义人家。嗯。啊。也是一种打哪儿指哪儿的行为，因为在他们两个这个大神生活的母系时代是没有婚姻的
1: ，是的，哎，婚姻是文明发展到一定程度之后的一种约
0: 束。那么这个就是说明什么呢？接着往下讲啊，那为什么会产生这个后来的父系社会呢？嗯
1: ，
0: 对吧？就是说这个母系社会，我们现在讲了三皇这三位大神，嗯啊。讲了母系社会的一些标志啊，我们知道这个怎么吃饭了啊，怎么种地，我们知道这个艺术追求了，这不是很好了吗？我们有没有可能停止在母系社会不往前发展呢？就是没有，听起来好像没有必要发展成父系社会啊。那么这个时候我们就要讲一个问题：神农既然交给了啊人类刀耕火种。那么就有一个问题来了，说明什么呢？说明人类会用火了
1: 。
0: 嗯，你可以发现各国的上古神话里面，对于火种这件事都必须要记载的。什么时间开始会掌握火？所以呢，这个很多你现在看到的这个资料是混乱的。比如说，有的人说神农和炎帝是一个人
1: ，
0: 嗯，这个是错的，嗯，不可能。炎帝跟黄帝生活在一个时代，说炎帝发明了火，这是不对的，啊，因为神农教农业的时候就已经有刀耕火种了，他不会玩火，他怎么种地
1: ，
0: 怎么开垦这个荒地？刀耕火种就是说，你现在这荒地上放火把它烧了，然后拿这个石斧和石头器具再把这个烧的东西把它清理干净。然后开始开垦出新地来种，嗯嗯就农业的最初形态是这样的。那你不会玩火，你怎么玩农业呀、啊？嗯、所以你说炎帝跟神农是一个人，这是不可能的。嗯炎、嗯、帝是生活在神农后面的。那么，人如果会用火，它就必然会导致一系列的结果。首先就是生存的死亡率降低
1: 。
0: 嗯啊，因为你会用火了，你就可以吃熟食了。你就不用吃生的了，那么吃熟食会大大的提高生存率
1: 。啊，比如说这对，比如说这肉
0: 啊，它放那儿腐烂了啊，吃了以后你可能会生病。那你吃熟肉，把细菌就杀死了，人类的生存概率就大大提高了嘛，嗯，对吧？那么同时呢，这也说明了一个，就是获取肉类并且有。火种的话，一定在营养摄取上是会超过植物的
1: 。
0: 嗯，啊，就包括这个这个习惯一直流传到现在。对啊，比如说我吧，我就是爱吃肉。啊、为什么呢？其实这个大家说那是因为口感问题啊，其实不是
1: 。你的
0: 口感是你的身体决定的。你如果对这个高热量和这个肉类食品是有需求的话，所以它的口感就会变好。嗯
1: ，
0: 啊，你为什么对屎没有感觉？你会觉得它臭啊？因为因为那个东西里面没有你需要的能量了，你知道吧？所以你闻起来屎就很臭，肉就很香。但是比如说苍蝇，它就找屎。你知道吧？他所以那就是说，那个屎在苍蝇的那个那个感知系统里，它是香的。我不行了啊！你觉得我在扯淡是吗？啊
1: ！我们说蔬菜和肉好不好？屎和、啊啊、谁会消屎呢
0: ？哎，你看狗就敢吃屎，你看你就不敢。你这
1: 么说也有道理啊！啊对呀、啊
0: ，就是啊。那你说为什么在他那个味觉系统里面，他不觉得这臭呢？对吧？啊，所以你好
1: 想此时此刻好想跟深圳交流一下
0: ，嗯，不是？所以你选择什么是美味，那是你的身体决定的，啊，那但它不是说你这个口感是你自己自主的，那么这个就会导致什么呢？获取肉类就会优先于获取植物，这是一定的，因为你在肉类能够得到的能量会更高，嗯，那么获取肉类呢？这就需要一个很技术的工种，就你在打猎，嗯，渔猎不就来了吗？嗯，对吧？那你渔猎来了，这个事儿呢，就有一个问题，不管是从跑步还是抡大大木棍子
1: ，都需要体力
0: ，都是体力活儿啊，这就女人就干不了了。女人可以给什么比就采摘，是吧？包括耕种这些事，女的也可以干，你不都干的慢点吗？啊，但是女的勉强也能干，但是这个玩意儿一一说想吃肉，啊，就得靠男人了。而且呢，这个玩意儿直接跟生命挂钩
1: ，
0: 嗯啊，因为你这玩意儿，你这个出去以后，你是把肉打回来了，还是你喂老虎了？这件事儿不一定，嗯啊，可能你看着今天是吧？这个舅舅们出去了，就回不来了。啊，那边那个老虎那边，今儿赶上一顿好的，对吧？那所以他那你说这个舅舅们出去了，这个回不来了。你说妈妈们敢出去吗？那肯定都不敢呗，对吧？所以呢，当这个狩猎工具有了提高，大木棍子换成了弓箭，舅舅们回来的可能性大大提高了，男性地位就上升了。把它带回来肉的可能性就大了，嗯，啊，那么带回来肉的可能性一旦变大，谁获得了生存的这个最宝贵的呃怎么说呢来源，谁的地位就会上升，男性地位肯定就上升了
1: 、哎。对呀，你你吃东西得靠我呀
0: ，哎，对，想
1: 你想不饿肚子得靠我呀
0: ，没错。那么再往下发展一步呢，男性就提出要求了。啊，这个我们是获取重要食物的来源，那是不是我们的这个地位上升了？上升了以后，这个我们天天辛苦打猎回来，弄一堆肉，啊，给这个姐姐妹妹们生的小崽儿吃了。
1: 对呀、啊，我得喂我自个儿。啊
0: ，说,说这玩意儿这不是跟别的男的生的呀？这不，他也他他他也不是我的种。对呀、啊。啊，我凭什么喂这些小崽子呀？哎。所以你看，父系社会的产生一定是什么呢？一定是源于
1: 心理不平衡
0: 。哎，源于心理不平衡，<笑>对吧？这个肯定是这样的。就是说，哎、我我弄弄回来这，我冒着生命危险弄回来的肉
1: ，我别人来，我得
0: 喂我的小崽吃。那就去小树林里面吧，可能就是就等这个相好的。
1: 嗯，啊
0: ，这相好的就来了，来了以后，这男的可能就说了：“吃肉啊，跟着哥有肉吃。”
1: 跟我走吧，能不能别回家了。哎、呃，别
0: 回家了，跟我走吧。这女的一看说也行啊，说我们我们这个家里边，我的这帮兄弟有点残，对我弟弟也不平衡、啊。对我这哥前天刚让老虎叼走啊，弟弟还他妈撒尿呢，还拉屎那个还尿裤子呢啊，这这怎么办啊？说行，我跟你走吧。哎，你看，如果有这种关系一产生，这个跟他走了，天天吃这男的的肉。这女的还能去小树林吗？这女的可能不止跟她一个人在小树林里玩啊。那这男的肯定就没说了。不行，你吃我的肉，你就得怀我的种。<是>啊，你怀我的种，我怎么能确定这是我的种呢？你就不许跟其他的男人去小树林。于是产生了婚姻。婚姻就是。一种契约，男性用提供食物来源的这个保障，交换女性的不许跟其他雄性的这个交配权利
1: 。
0: 所以父系社会就诞生了，就是原本以妈妈为家庭中心的那个社会结构，转变成了以爸爸为社会中心。嗯，女性就不许再出去跟别人鬼混小树林了，你只能找老子，不然的话，老子就不给你肉吃了，啊！所以你看，这个这些上古大大神们的这个故事呢，这么一讲呢，很不浪漫啊，但是呢，延续到我们现在生活的方方面面
1: ，嗯啊，
0: 你看婚姻制度，虽然现在大家老觉得它已经落后了。啊，们看现在这个新闻老说这个单身人口逐渐增加嘛，不结婚的这个人越来越多嘛，那说明这个婚姻制度看来已经快跟不上时代了啊。但是他还有啊，是吧？就是他还是有人想结婚的嘛。嗯。所以你看，这个就是我们这个文明延续到现在的，它还对我们产生影响的一件事儿。但是你看，你仔细去想，为什么它赶不上时代了呢？因为女性不再需要男性去保障生存来源
1: 了
0: ，对，对吧？我这个又不用指着你天天出去打猎给我带肉吃，我这个天天出去上班我也能挣钱，我也能养活自己。那我为什么还要只跟你一个人过日子啊？我可不可以跟其他人再去小树林儿？<笑>对吧？就包括男性也一样嘛。其实我觉得婚姻的这个瓦解啊，可能会先从女性开始，因为男人的这个这个需求可能还没变，就是我得生我自己的种，我得找女的
1: ，生
0: 我的孩子，我得确保他是我儿子。嗯，所以婚姻在这上面是为了保护男性的。你知道，在原始社会啊，父系社会刚刚诞生的时候，守子必杀。因为我不确定这个女的在跟我之前的这个孩子是不是跟我，就是她被我，她的生活被我接管以前，她这次怀孕之前那个时候我不知道，所以这个孩子必须杀死。太残忍然后他们
1: 他们不懂十月怀胎这个概念
0: 。算算日子是吗？不准啊！那女的天天去小树林待着呀，当时，那怎么办呢？你怎么知道？这不是不是就前一天老王刚从刚从树林里出来啊？
1: 那要万一我们俩在一起两年了，生了第一个孩子要杀吗？不
0: 用杀了，嗯，那就不用杀了。他们
1: 还是有点。为我说
0: 守子必杀嘛，嗯、就是刚刚这个女的，比如说跟这个男的过的时候，嗯啊啊，她、嗯、她、嗯、得守子怀孕了，因为、嗯嗯、说不清楚啊，嗯,嗯,嗯啊，所以后来到封建社会，就是说演变成最极端的，说女的她大门不出二门不迈啊，这个深闺，嗯、为什么呀？嗯、这就是男性社会的一个需求。他得保证说这女的
1: 没有接触过，没有接触
0: 过别的异性，嗯、所以他这个将来嫁给我了，这生的孩子百分之百是你的。他为什么那么重视说处女啊？是吧？嗯、就是说第一次这个处女膜在不在这些事，他都是男性社会的要求。嗯，啊，这是从原始社会，从我们的文明初始母系转到父系的时候，就是这样的。这个烙印是一直在在在延续的，但到现在开始可能会会开始逐渐瓦解了。嗯啊，因为男性还有这个需求，这孩子必须得是我的，我怎么能确定他是我的呢？哎呀，咱们得婚姻啊，我得看着点你啊。女的不用担心，女的非常确定这孩子就是我的，啊，他爹是谁不重要，他肯定是我生的。这男的就不敢保证了。你
1: 们男性好弱势。哎，所以你看看这个婚姻啊
0: ，这个是把男性救了呀啊。所以这个讲到这儿的时候呢，三皇的问题我就认为我讲清楚了啊！我讲清楚的同时，我也就认为为什么别的版本它不靠谱儿啊？三皇的候选人里面有共工、祝融啊，这些那、这个什么这个说神农跟炎帝是一个人的啊，这个、多个版本，还有说三皇是天皇、帝皇、人皇啊，名字不知道啊，天皇说那个。呃十四个脑袋，帝皇十二个脑袋，这就是这这东这东西你要信呢，就是说还是那个理论，天上飘来一个这个太空飞船，啊、呃，蹦下来了一大堆这个外星生物，然后在地球呢搞这个生物实验，对吧？然后他们成为中华的这个上古神族始祖，这个你这么相信呢，也是可以的，因为我也不能证明它是假的，但是我不信，我信的这个三皇是女娲、伏羲、神农，啊，这个是我们。华夏始祖，为什么是他们？是三皇，他们是带有当时那个社会重要烙印的，我就讲清楚了，好吧？这个感谢大家收听本期节目到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。